0: Compartimiento 10, listos y a la orden. ¡A por ello! ¡Vamos!
2: Buenos días España, aquí estamos un día más. Hoy es 21 de abril, 2021. Bienvenidos eh, saludos de Javier Muñoz en La Técnica, de todas las personas que participan en este programa y, por supuesto, de este que os habla Santiago Fontenla. Hoy tenemos 60 minutos con mucha información porque, entre otras cosas, bueno, la campaña de Madrid está, como decía que aquel, caliente. Malas noticias con el COVID. Sanidad notifica 7.486 casos, 114 muertes durante el día de ayer. Vamos a hablar, y mucho, de la campaña de Madrid porque ya empiezan... Los primeros tiros de afloja, los carteles de box, los insultos contra Ayuso. Bueno, vamos a tratarlo dentro de, de unos minutos. Nosotros, que por supuesto vamos a tratarlo sin obviar otros temas que también son de gran importancia. Vamos con ello, lo dicho, buenos días, bienvenidos, gracias por escogernos, comenzamos. Bueno, y como cada mañana nosotros que nos disponemos al primer análisis de todo lo que ha acontecido durante las últimas 24 horas, como siempre nos lo trae nuestro compañero, el primero de la mañana, el politólogo Francisco Gómez. Don Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
3: Hola, buenos días, Santiago. ¿Qué tal? ¿Cómo
2: están todos? Pues aquí estamos, esperando a ver qué nos traes, porque seguramente que vendrá más de un disgusto, seguro.
3: Bueno, vamos a tratar rápidamente lo que ha dado de sí, la campaña electoral en Madrid, y luego pues unas cuantas noticias a nivel nacional que son, son bastante interesantes. A nivel de campaña, pues eh, si quieres, comenzamos hablando de, del PSOE, de Gabilondo. Eh, el hombre anda, anda bastante despistado, como estamos comentando estos días, y se nota por las propuestas que está haciendo. En la mañana de ayer, pues, eh, habla sobre la tasa de desempleo de los jóvenes, pues eh, daba una serie de recetas, bajo su punto de vista, muy fáciles de aplicar, lo cual pues hace entrever que no existe comunicación con su presidente del gobierno, porque si dice que en Madrid hay un 32% de paro juvenil, resulta que en España hay un 40%, ¿no? Entonces es curioso que este hombre dé las recetas de cómo solucionarlo cuando no se soluciona a nivel nacional. Pero bueno, es que como te digo, llevo unos días un tanto extraños, porque también el otro día, eh, bueno, pues... Eh, poco menos que que, que ofrecía. Eh, hasta 400 euros al año para quienes tengan pensiones no contributivas ¿no? y bueno, pues aquí nos preguntamos entonces para qué sirve el, el, el subsidio mínimo vital de, de Pablo Iglesias, que lo está recibiendo una cantidad muy muy por debajo de las expectativas que, que planteó o que ofreció ese ese subsidio y que luego además hay que decir que se complementa con lo que las comunidades autónomas ofrecen, ¿no? o sea que al final es ofrecer más de lo mismo, imagínate lo que representa 400 euros al año, pero es que también ha llegado a ofrecer eh, transporte público gratis para los días que haya un, unos niveles de contaminación por encima de la media, o sea que ya estamos rozando el ridículo, ¿no? En fin pues aquí, como te digo, pero es que también lo último ha sido que, y aquí lo que demuestra es un desconocimiento importante es que ha venido a decir que, que sea el Consejo eh, Interterritorial el que decida si hay que acabar o no con el estado de alarma, cuando todo el mundo sabe que esto es una decisión que le compete exclusivamente al Congreso de los Diputados y que salvo los 15 días inmediatamente desde que finalice la fecha del 9 de mayo, que sí si que tiene derecho el, el Consejo de Ministros a, a hacer una prórroga de 15 días hasta que se eleve su petición o la decisión final en el Congreso pues eh, no tiene ningún sentido que este hombre vaya diciendo estas cosas pero bueno, ya te digo que está un está un pelín despistado vamos a escucharle nada, 20 segundos como hablaba el de, del tema de la, del paro de los jóvenes
0: los jóvenes, el 34,2 de personas jóvenes están en paro eso no está a la altura de, de una comunidad como la nuestra y lo que tenemos que hacer es también, para abordar esos problemas, son impulsar también procesos de formación.
2: Está, parece, da la impresión de que está más perdido que un pulpo en alta
3: madre. Sí, yo te puedo decir por gente que ha estado en algún en alguno de sus discursos, más que nada porque ha coincidido en, en la calle, donde, cuando él estaba, que, que la gente se para simplemente por verle, por mirarle, porque no deja de ser un personaje público y en cuanto empieza a hablar la gente se larga. O sea, ahí no aguanta ni nadie. <ríe> claro. es, es un pestiño. ¿no? Pero bueno, es lo que tiene este hombre que le ha tocado vivir esta tercera campaña electoral en Madrid, que, que esperemos que, que será la última. Isabel Ayuso, que es la, la presidenta de la comunidad pues estuvo también en la mañana de ayer en la sexta, cosa que no hizo Rocío Monasterio. Yo creo que hay que ir a todos los sitios, aunque no te gusten y hay que dar la batalla porque algo se puede rascar aunque, bueno, ya sabemos que, que los de Vox son un poco extraños en algunas ocasiones. Quizás habrán conseguido más repercusión por la negativa de no ir que por lo que la propia Rocío pudiera haber dicho, ¿no? Pues, seguramente Al final, sí, sí, porque ya digo que es una, una candidata un tanto floja ¿no? Pero bueno, eh, Isabel Yeza Ayuso pues por ejemplo con el tema de las vacunas de Sputnik, pues comentaba brevemente esto. Da la sensación de que vamos a tener vacunas suficientes, sé ¿eh? que no va a hacer falta comprar Sputnik.
1: Desde luego desde que he las elecciones hay vacunas para todos que yo lo vea, porque no sé las que voy a tener la semana que viene, pero sí sabe el presidente del gobierno las que va a haber en agosto. Es el milagro del pan y
2: Bueno, han aparecido vacunas hasta debajo de las piedras.
3: <risa> sí, sí a ver, es curioso porque hay una serie de cuestiones que el gobierno está retrasando de una forma deliberada no como es el tema de bueno, pues ellos han dicho que, que de aquí al final final de las elecciones madrileñas se van a recibir aproximadamente 5 millones de vacunas bueno, de momento llevamos dos, ya veremos si se llega a esas cantidades, se está retrasando de una forma deliberada también la presentación definitiva a la Unión Europea del plan de, de reconstrucción bueno, pues eh, también evidentemente es para que no se le pueda sacar punta o que no se, no se no se produzca una reacción negativa desde la Unión Europea de una forma inmediata durante el periodo electoral, o sea, se está notando bastante, bastante claro cuáles son las intenciones de no perder más de lo que ya creen que van a. A perder, ya te digo que hay algunas encuestas, que, que barómetros que les están dando en torno al 27, o sea, están perdiendo un chorro de votos, igual que le pasa a Podemos, y aquí el beneficiado es quien bueno, pues más o menos está manteniendo un perfil de los tres de la izquierda más, más calladito no más sosegado, dentro de su radicalidad, que es más Madrid, que es el partido de rejor que bueno, que tiempo tendrá evidentemente de empezar a soltar tonterías vamos a escuchar un, otro audio, ya para finalizar con Isabel Díaz Ayuso de hoy, porque es un audio de, nada, 30-40 segundos pero lo que queda muy claro es su postura ante la vida y su posicionamiento político que es dejar en paz a todo el mundo y tratar de intervenir en la vida de los madrileños lo menos posible, aunque luego hay otro audio que no escucharemos en el que ya reconoce que después de que finalice el estado de alarma seguiremos con toque de queda en Madrid, que ya veremos porque eso al final serán los jueces los que lo tendrán que, que decidir Escuchemos a Isabel Díaz Ayuso
1: Gobierno para todos los ciudadanos me voten o no me voten y hagan lo que hagan con sus vidas. Y entonces me da igual el tipo de religión que sea, me da igual el tipo de gusto que sea o de empresa. Cuando yo ayudo a las empresas, ayudo a todas las empresas. Y el toro de Lidia, que es una cosa que siempre de manera maniquea me intentan enfrentar, por ejemplo en las fotos, me ponen toros o sanitarios, como si fuera, es como si yo digo, pues pues muy, empresas de ETA o autónomos. ¿No? Si nos ponemos así a hacer esas dicotomías sencillas, pues enfrentamos a la gente. Para mí el toro de lidia tiene detrás a una, a una a un sector importante que, por cierto, cuida del campo bastante mejor que muchos ecologistas de distrito, que es gente que trabaja en el campo, que conoce el campo, como lo hacen los agricultores o como lo hace la caza, que viven para el campo y que lo conocen bien, y que es gente que honradamente se gana la vida y que mueve muchos puestos y la, de trabajo. La gente de la las de Bueno, para mí también. Es que no es unos u otros, son todos. Es...
2: ¿Yo? Es que es lo que no entiende esta gente, no quiere entenderlo, claro, es que no son unos u otros, son todos los de las colas del hambre y también los de los del toro, que por cierto, eh, no sé qué opinas tú al respecto, pero eh, este tipo de declaraciones de ayuso sobre, por ejemplo, el toro, que hasta ahora era espacio vedado, única y exclusivamente para Vox, algo de daño le hará Monasterio, ¿no?
3: Sí, sí, yo creo que hay ciertos aspectos que por parte de Isabel Díaz Ayuso están bastante cercanos a los posicionamientos de, de Vox de hecho la propia Monasterio en el día de ayer hablando de temas impositivos vino a decir más o menos que están casi 100% eh, conformes con la, con la receta que desde el PP se está ofreciendo y se está ofreciendo pues una rebaja fiscal del 0,5 para todos los, los tipos eh, para, to, para todos los niveles adquisitivos la izquierda por supuesto ha dicho que eso para los ricos no es nada y para los pobres pues es es, es poco dinero. Bueno, pues aquí, como de costumbre, no llueve a gusto de todos. Pero sí, tienes toda la razón. Se está acercando a ciertos posicionamientos muy interesantes bajo mi punto de vista. que la hacen estar más cerca de lo que era eh, la política de Aznar que la de la de, el, el, de la de Rajoy, que es quien estuvo después. ¿No? Es un poco lo que comentábamos ayer con respecto a lo que de ella opinaba Esperanza Aguirre. Y ella hablaba precisamente de la dicotomía, de tener que elegir entre A o B o blanco y negro, ¿no? Y, y bueno, pues al hilo de esto, pues si te parece, comentamos un poco lo que ha sucedido con el famoso cartel que ha puesto Vox, pues, en algunos sitios públicos, como en el Metro de Madrid, en el que dice un MENA y pone 4.700 euros al mes, tu abuela, 426 euros de pensión al mes. Aquí esto, lógicamente, ha provocado, pues, eh, bueno, pues, sobre todo en la izquierda, ha provocado, pues, que se haya encendido un poco el debate. Y, de hecho, la propia Fiscalía de Madrid, pues, eh, va a investigar a Vox por un delito de óleo, eh, por estos carteles, ¿no? Que compara, como te digo, las pensiones con el coste mensual destinado a los menores extranjeros no acompañados. O como vulgarmente ellos denominan, denominan menas. ¿no? Bueno, aquí hay que decir sencillamente que, que bueno que esto ha provocado por parte de la izquierda eh, como te digo, pues una oportunidad importante de, de llamarles racistas, homófobos todo lo que ya conocemos por parte de Vox simplemente se ha defendido diciendo que efectivamente lo que está comparando es el coste y la pensión que puede una pensión mínima que puede cobrar una jubilada española, en el caso una jubilada madrileña, y que ellos por supuesto no odian a nadie, simplemente están diciendo unas verdades que a determinadas capas sociales pues les cuesta asumir, y prueba de ello, eh, es cómo ha aceptado el Partido Popular este asunto oficialmente el Partido Popular no ha tomado cartas ni ha dicho absolutamente nada salvo una senadora que ahora comentaremos pero sí que hay algún periodista mediático que habitualmente apoya al PP que sí que se ha posicionado ¿no? en lo que conocemos como el PP Pop, ¿no? esos que tienen la piel tan fina y que han estado soportando durante tantos años los insultos de la izquierda y parece que las, las han interiorizado ¿no? y ahora pues cuando resulta que alguien se atreve a, a dar un mensaje o lanzar un mensaje de este estilo pues parece que le molesta, decía Jorge Bustos por ejemplo, lo tiene todo, insulta la inteligencia del votante con una zafia trola, atiza el odio xenófobo con maniqueísmo preescolar. Y finalmente protege la hipocresía con un coqueteo pixelado sobre los ojos del menor. Supongo que así es como defienden las raíces cristianas de Europa. Bueno, pues aquí hay que decir que, bajo mi punto de vista, Jorge Bustos pues peca de buenista y se le nota que ha estado acostumbrado, como te digo, a, a soportar los insultos de la izquierda y los ha interiorizado. Y hablábamos de la, del posicionamiento de, del Partido Popular. Bueno, pues hay una, hay una senadora, la senadora por Burgos, Cristina Ayala, que directamente sí que dice tú eliges esto de Vox o esto de Ayuso y pone un audio, un tuit que también era de Jorge Bustos en el que se escuchaba a Isabel Díaz Ayuso decir precisamente esto.
1: Ayer no habíamos ni conocido la noticia del artefacto y ya todo el mundo aquí se puso estupendo, a unos a tirarse los trastos contra los otros y al final aquí lo importante es primero la situación de esos empleados, de esos trabajadores en los centros y también, aunque no les guste señorías de Vox, la situación de estos menores no acompañados que son, ante todo, no sé dónde queda su moral también, cristiana ¿eh? menores, son menores, es ¿eh? infancia porque ustedes me preguntan que, qué opino de las conductas incívicas según el origen de quienes las cometen eso quiere decir que aquí, dependiendo de dónde proceda cada uno esa conducta incívica es más o menos aceptable ¿qué pasa? que si es españolazo, es de los nuestros la conducta incívica está bien vista. Pues, ¿qué quiere que le diga? Para mí, todas las conductas
4: incívicas,
1: todas son condenables. Digan, déjeme que les diga, señorías de Vox, que hacerme esta pregunta y poner en tela de juicio si pesa más o menos un acto incívico según el origen de la persona que lo comete tiene otro nombre.
2: Gracias. Bueno, yo creo en fin. yo, yo creo que aquí lo que tenía que hacer la Fiscalía eh, de oficio es eh, dirigirse a Vox para investigar inmediatamente al director de campaña de la campaña de Madrid y al publicitario que ha puesto en circulación esos carteles. Vamos a ver, el cartel no dice ninguna mentira porque es cierto, lo que pasa es que se explica absolutamente mal y deja vía libre a que ocurra lo que está ocurriendo. Y otra cosa eh, que quiero decirte, Francisco, yo ya tengo una edad que ya las cosas, la, a mí las casualidades casi nunca, casi nunca me tardan. ¿no? Eh, vamos a ver si no es... Que este cartel está hecho a propósito precisamente claro. para conseguir lo que ha conseguido, es decir, claro, eh, claro. portadas en los periódicos y también entradas en los telediarios, porque hay que tener sí. en cuenta una cosa, Vox en estos momentos en Madrid, eh, Vox además que nos cae muy bien, no tenemos nada en contra del partido, pero si sí es cierto que ahora mismo está siendo absorbido, por lo menos a nivel eh, mediático por el Partido Popular, igual ha tenido que buscar
3: esta salida, no lo sé, pregunto. Efectivamente, y por eso estoy comentando el tema de Jorge Bustos, porque después, un, un rato después, también ha publicado otro tuit en el que dan el clavo, y por eso quería mencionarlo, él dice, el, es que el cartelito no solo es una ruina moral, que es lo importante, sino que además es una ruina estratégica, y moviliza a la izquierda desmoralizada y rescata a iglesias y condiciona a Ayuso. En fin, la proverbial fineza de la casa. Pues estoy completamente de acuerdo porque inmediatamente el país ha sacado una noticia que puede ser falsa o no, no lo sabemos, diciendo que la Comunidad de Madrid pretende aumentar en 140 euros al mes las ayudas para este tipo de, de personas, los denominados menos, ¿no? Menas. Pero bueno, ya te digo que es una oportunidad para que la izquierda pues recargue pilas, recargue o coja carrerilla otra vez por el tema de, del racismo y de, y de las actitudes xenófobas. Y si no, pues tenemos el ejemplo de Ábalos, que era el ministro que hoy le tocaba echarle una mano a Gabilondo y claro, como no es tonto, ya sabemos en qué en qué fango se mueve mejor pues eh, qué mejor oportunidad que esta para, bueno, pues por lo menos plantar a Vox pues poco menos que cerca de los fascistas eh, o de los nazis de la Segunda Guerra Mundial vamos a escucharlos.
0: Hoy comentaba no sé si señor Hanna, ¿no? el cartel que han puesto eh, en la estación de sol al menos el que yo conozco de cercanías. Voy a ocupar de que eso si podemos retirarlo, lo retiremos pero porque además hay razones para hacerlo yo sé que es un partido político más lo sé pero qué tal si en lugar de menas que son menores no sé ese desprecio al acrónimo pero son menores no acompañados por lo tanto menores da igual de donde vengan luego no vale el lamentarse y, y, y ponerse plañidero cuando un inmigrante muere en las costas entonces es un drama ¿no? Pero si lo tienes vivo, es una molestia. Esa es hipocresía. Pero ¿qué tal para entenderlo mejor? Si en vez de poner menas ponemos judíos, lo entendemos más. Porque así fue el fascismo. Así fue contraponiendo a unos y a otros.
2: Imagínate si ponemos tontos, y pues, habría hay un montón sí. de ellos. Yo, eh, vamos, a esto es demagogia pura y dura, y bueno, yo, sí, yo, sí, de, sí. yo de todas formas no no comparto, por lo menos no tengo la sensación de que el electorado en Madrid ahora mismo vaya a cambiar de voto, pues, se vaya a movilizar más o menos por la por el famoso cartel de... No, 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 los, no, no, no. Yo, esto,
3: es igual, esto es igual que cuando la moción de censura en eh, Salteo Abascal empezó a hablar absolutamente disparatadamente del tema de... de los oros y de, bueno y las todo lo que las organizaciones supranacionales que nos quieren bueno, efectivamente tendrá más o menos razón en lo que dice, pero desde luego es un tema que ya te digo yo que interesa lo justo en Madrid, pero bueno, ellos ya sabrán son mayorcitos eh, cómo quieren dirigir la campaña. Y ya rápidamente para finalizar te decía que un par de noticias a nivel nacional, decir que el gobierno va a trasladar a Bruselas e imponer peajes en todas las autovías, con lo cual pues imagino que los de la España vaciada estarán contentos porque volveremos todos a las carreteras locales. El gobierno Gobierno por fin ha tenido que renunciar por presiones de la Unión Europea al tema de la rebaja del Consejo General del Poder Judicial o sea que se han tenido que tragar sus propias palabras y evidentemente pues este tipo de medidas chavistas pues en la Unión Europea están mal vistas, con lo cual otra más que se tiene que, que otra ocasión más en las que se la tienen que envainar. Decir que Pedro Sánchez también ya ha recuperado la idea de que a partir de enero del año que viene subir el diésel a todo el mundo, en torno a 10 céntimos el, el precio del litro, con lo cual igual que pasa con los refrescos, pues los ricos serán los que más paguen según ellos y para finalizar pues una noticia curiosa no y es que la audiencia nacional finalmente da la razón a los Franco y, y el estado pues se ha, se ha definido como no depositario de los bienes del Pazo de miras con lo que van a tener que o los sea, que fíjate que revés otra vez franco <ríe> entra en acción y esta sí. vez pues en contra del gobierno ya tiene ya tienen a su franco para la campaña de madrid también
2: bueno don francisco sí. mañana regresamos Estupendo, hasta mañana. Venga, hasta mañana, un abrazo.
1: Seguirás siendo libre para elegir la educación de tus hijos.
0: Libertad. Isabel Díaz Ayuso. Vota Partido Popular. Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.
1: La economía es una forma de organización de recursos, de recursos finitos ...para satisfacer las necesidades de todos y de todas... ...y tiene que estar al servicio de la vida... ...está de hecho al servicio de la vida... ...aunque sea para enfrentarse a ella si las reglas de esa economía son incompatibles con que todos y todas podamos vivir con, con derechos garantizados. Entonces, creo que, que, que hay que mantener la esperanza porque, porque como nos demuestra el ejemplo de Argentina, por supuesto que, que sí se pueden construir esas alternativas y esas formas de organización social que no dejen a nadie atrás, que cuando llega un momento difícil eh, ven a un gobierno valiente poniéndose del lado de la gente
2: la. Bueno, pues eh, esta señora, es bueno que interviene muchas veces con nosotros aquí en el programa... Nuestra
4: ministra favorita.
2: <risa> es nuestra ministra favorita, la ministra de Igualdad, está hablando sobre Argentina y pone como ejemplo de que todo va muy bien sí, eh, sí. desde un punto de vista económico, eh, Argentina. Bueno, Argentina, Argentina. Un, los últimos cuatro años han subido los alimentos un 335%. Sí. O sea, y, Todo un ejemplo. Vamos a ver, económicamente son un verdadero desastre. O sea, es una, es el peor ejemplo, hombre, vamos a ver, esto, Argentina, con Cuba, Venezuela y alguno más, el peor ejemplo que podrían poner. Mira que lo podrían haber puesto otro. Yeah, yeah, yeah. Pero oye, de verdad, estos tíos lo que quieren hacer es que España se parezca todavía más argentina.
4: Claro, porque ellos serán más ricos y nosotros seremos más pobres, no, no, así de simple. Eso,
2: eso de todas, todas. Recuerdo con todo esto, estos ejemplos que pone esta señora, recuerdo que el patrimonio personal del, del marquesado de Galapagar, de su marido y de ella misma, ha crecido un 75% y ya tienen, aparte del casoplón, un millón y medio de euros, según la prensa.
4: La casta política roja. Bueno, eh, estos, son,
2: estos son los que iban a, a cobrar pues solamente un, un sueldo y medio mínimo, es decir, 1.500 euros. ¿no? Esos son
4: los que venían de abajo a por los de arriba.
2: Yo, yo lo que sigo sin entender es lo siguiente. Vamos a ver, yo entiendo que hay gente que cree en determinadas cosas, que es bien intencionada, trabajadores que creen que, bueno, que quizá la izquierda les pueda defender eh, frente a no sé qué cosas, pero desde luego... Vamos a ver, después de ver a estos tíos Estos que nos iban de Vallecas Y se han comprado un casoplón de, de 800.000 euros Unos tíos que tenían 4 euros Y que ahora tienen un millón y medio de euros De patrimonio personal
4: No se entiende, la o gente sea, te engaña una vez, dos Pero ya todas, claro, hombre, ya es mucho, ¿no?
2: Es que voten, si usted es de izquierdas Y quiere votar a alguien de izquierda, vote al Frente Obrero <risa> cuando Por se, ejemplo cuando se, Que por lo menos son de verdad o sea, lo, Es que por lo menos son de verdad, si es de usted de izquierdas Y si no, deje de votar a esta gente, por favor
4: En fin, buenos días España <coughs> Este, este,
0: este, este. En Radio Cadena Española no nos cansamos.
2: Bueno, esta cuña que abre este, esta sección del programa miente. Eso de que no nos cansamos de que de madrugar, yo me canso rápidamente. No me canso de comer y de beber, si de puedo, si puedo decente. Oye, por cierto,
4: ya sabes que hay un estudio que revela que beber más de dos tazas de café al ahí, día reduce ahí. el 44% la mortalidad. Yo ahí estoy vaya. en ese porcentaje. O
2: sea, vamos a ver, que reduce el 44% la mortalidad en determinadas enfermedades. Hombre. Porque si no, no nos moriríamos nunca.
4: Hombre, se entiende. Yo no, yo no me
2: moriría nunca. Bebo yo tan, tampoco, ¿eh? Bebo tanto café que no me moriría. Así ah,
4: estamos, que no nos cansamos, estamos activados desde la mañana hasta la noche
2: Yo creo que es eso, entre el café y los bollos de mantequilla de Yolanda
4: pues Ya está, es que vamos, de verdad, antes era el ceregumil, ahora el café <risa> Ya
2: te digo, eh, pero de todos modos, es que, ¿cómo, ¿en qué sociedad vivimos? Que todo lo que era malo, ahora es bueno Yo digo. no sé si os acordáis que no se podían comer determinadas cosas Y ahora te recomiendan que las comas uh -huh. Oye, pero comerás porque te va a sentar muy bien el tema
4: Efectivamente, bueno, bueno. Y, lo que, y
2: lo que era bueno, ahora es malo
4: eh, Y lo que mañana será malo, antes era bueno ah, Y mal. así seguimos, en fin bueno, cartel de publicidad electoral de Vox, eh, resulta que han hecho un cartel que pone mm. un mena, cuatro mil setecientos euros mes, una abuela, 426 veintiséis euros mes. ¿Y qué ha pasado con esto? Pues que han ido los de la cuatro y han puesto su cartel personal a Bascal, siete <risa> mil, abuela, 426 ¿Es que no lo explican bien?
2: Claro, es que el problema, bueno, de eh, Pablo Iglesias ya ha anunciado que se van a, van a ir a la fiscalía para denunciar el famoso cartel. Sí. El famoso cartel no dice ninguna mentira no dice ninguna mentira lo que pasa es que está mal explicado yo no sé quién lo ha hecho pero bueno eh, vamos a ver es que
4: da entender que cobran cada mena claro. 4.700 euros claro. y
2: no es lo que cobran los menas son lo que cuestan los menas y, y lógicamente ese ese dinero lo que cuestan los menas esos 4.700 euros eh, en la Comunidad de Madrid lógicamente están destinados pues eso comida alojamiento instalaciones pagar a los eh, cuidadores a los educadores transportes la luz todo ese tipo de cosas si todo lo que cuestan esos centros lo dividimos entre los menas que hay en Madrid, pues nos sale a mil 4.700 euracos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que debajo de, ese, de esa cifra mm. venía el de la pensión de, de, la una, de una abuela, que eran 400 y pico. Pero claro... Una abuela es el dinero que recibe, uh -huh. y otra cosa es lo de lo que lo de lo los, de menas, los menas que es lo que cuesta mantener a cada uno. No lo que reciben. Exacto. Si hubieran puesto lo que nos cuesta cada mena es ta 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 ta, y lo que recibe de pensión una señora es ta ta ta, ta pues se podrían haber dicho, si no tuviéramos tantos menas, igual podríamos subirle 20, 20, o 30, 20 o 30 euros la pensión a la abuela. Si lo hubieran explicado así, es, es xenofobia ese contar ese tipo de cosas, es decir, eh, poner estas cifras sobre la mesa para que se debata sobre de ello, ¿Es eh, ultraderecha? Eh, ¿O es libertad? Porque Aquí, los que protestan por este tipo de carteles son los que están hablando, se les llena permanentemente la boca de libertad. Cada vez que dicen libertad, parece que les sale hasta por las orejas. Pero luego, a la hora de la verdad, ¿por qué no quieren debatir sobre estos temas? Claro,
4: claro, pues no, les interesa, ¿no? ¿Sí? les interesa. Bueno, el confidencial. La Audiencia Nacional archiva la imputación de Cristina Cifuentes por Otra. el caso Púnica. Otra. El juez concluye que la idea de que Cifuentes tuviera relación con las donaciones de Fundescan se basa en mera especulación.
2: No, claro, es que se basa en lo de siempre, en que aparece un tío, es que está, está metida ahí.
4: Claro, va y Ale.
2: Y resulta que ese Cifuentes, siendo presidente de la Comunidad de Madrid, entre unas cosas y otras lo obligan a decir bueno, ¿y ahora qué? Claro. Ahora, el problema es eso, la tía ya no está imputada en nada, inocente en todo. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Eh? que había pagado por lo del título que había metido, estaba metido en lo de y ahora qué ahora díganme ustedes y ahora qué hacemos con esto cómo solucionamos este problema y cómo restituimos la honorabilidad y, 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 su, y el trabajo de Cristina Cifuentes pero es que no solamente de Cristina es que Cifuentes. también ha dado
4: carpetazo judicial a la causa contra camps por vale. el tema del de la visita del Papa a Valencia. Claro.
2: Ustedes han visto cuánta guerra ha dado la izquierda con Camps en la Comunidad Valenciana, con el tema de la Fórmula 1, con el tema de la llegada del Papa, con los trajes. ¿Ustedes se acuerdan de los trajes de Camps? Que llenó portadas de periódicos <risa> y, y informativos en la televisión por dos trajes, y que luego al final ni tan siquiera pasaba nada con los trajes. Exacto. ¿Eh? Que seguimos hablando a día de hoy de, de Bárcenas... <risa> de un caso de hace 12, 13, 15 años, pero que no se habla en absoluto de lo que está pasando, lo sé, es que estos tíos tienen a dos presidentes de la Junta de de la Junta de Andalucía, del PSOE, que van a entrar en prisión.
4: Pero es que nadie se lo repite todos los que, días.
2: Y nadie se lo repite, y ahí hay que echarle, hay que pagarle un tirón de orejas, tanto a Vox como, como, al, como PP, al PP. Claro. Que es que cada vez que se inicie un discurso hay que comentar este tipo de cosas. En sí, fin. Parece que
4: solo los corruptos son un bando. En fin. Bueno. Y Sánchez, que anuncia que España facilitará vacunas contra la COVID-19 a América Latina cuando lo permita la emergencia sanitaria. Vamos. Que nosotros no tenemos vacunas, pero tenemos para dar a, al resto de países. Yo,
2: estas declaraciones uno es incapaz, yo no soy incapaz de, de soy, capa soy incapaz de entenderlo. Yo tampoco. O sea, no tenemos vacunas, de hecho no se está vacunando porque no hay vacunas. Nos están metiendo. Vamos, no, para que no se entere nadie, la Jensen y la AstraZeneca, uh -huh. de nuevo, la están metiendo como que, bueno, venga, si dicen aquellos que está bien, y nos van a empezar a poner la Jensen Sí, sí, sí. Me, han, me dicen, no, es que han colocado 7 millones de, de vacunas en Estados Unidos y ha habido 7 trombos y 7 muertes. No, no no pasa nada, porque esos son muy pocos. Ya, ¿y si te toca a ti?
4: Pues te toca, te toca toda, toda la, y si, la le to ¿Y si
2: le toca a tu madre o a tu hija? Entonces ¿qué? entonces empezamos a despotricar de las vacunas, ¿no? Ay, en fin. Lo
4: tenemos claro. Bueno, que diario, Edmundo Val, candidato de Ciudadanos en Madrid, denunciado por omisión de persecución de un caso de presunta financiación ilegal del PSOE. La Fiscalía General del Estado ha recibido esta denuncia por omisión del deber de perseguir mm. los posibles delitos cometidos en el caso Aquamet.
2: Bueno, pues no lo sé. Pues yo, hombre, no controlo mucho el tema ese del caso de Aquamed. Uh -huh. Me suena, pero no lo sé. Así que, bueno, seguiremos la noticia a ver qué es lo exactamente. Que pasa. Exactamente, exactamente.
4: Bueno, y tercera condena en un año por despido improcedente contra el líder de Podemos en Madrid. La empresa pública de Alcorcón, Esmasa, que preside el Podemita Jesús Santos, ha vuelto a ser condenado por despedir a un trabajador discapacitado.
2: Bueno, en es su que, línea. es que esta gente, esta gente, es la tercera, ¿eh?
4: Sí, 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 y, y habrá es que, más.
2: Es que es la tercera, ¿eh? Por despedir de forma improcedente a un discapacitado. Un discapacitado que seguramente, pues será, pues del PP, será de Vox, será de Ciudadanos, y esta gente, pues estarán, lim calle. estarán limpiando uh -huh. para meter a su gente.
4: En fin. Y se lo permitimos todo. En fin, el Ministerio de Exteriores con la ministra Laya a la cabeza incluye la diversidad entre los principios para ser diplomático. Menudo revuelo ha armado la, la ministra Laya. Bueno, sí. pues es, estas son
2: cosas que son ya inevitables y ya meterse en ese tipo de debates a uno le Es a uno un, le, horror, a uno un horror, un horror. En
4: fin, 20 minutos. Más de 27 millones de españoles vuelven a estar en riesgo extremo por el aumento de la COVID. 27 millones de españoles. Es...
2: Yo, vamos a ver. El, el tema de la vacuna, yo, yo, yo el día que me, venga, me digan, oye, hay que vacunarse, yo voy y me vacuno, ¿eh? o sea, no, yo no tengo problemas. Hombre, si me, si me ponen la misma que han puesto en Israel, además agradecido. La primera, ¿eh? sí, sí. La, la Pfizer creo sí, que fue, ¿no? Sí. Si me ponen la que han puesto en Israel, agradecido. Si me ponen la Jensen, pues igual hago testamento antes, pero no, no por nada, sino Simplemente por, por hacerlo. Sino por hacerlo, por si acaso, ¿no? Y, bueno, lo que, lo que sigo pensando es que, bueno, el presidente ha dicho que el 70-80% de la población iba a estar vacunada en verano. El, no verano ya, ya. El, el verano está ahí.
4: No ha dicho de qué año.
2: Somos el país de Europa que menos sí. ha vacunado. Sí, sí. Pero ¿saben por qué? Porque no hay vacunas. ¿Saben por qué no hay vacunas? Porque este gobierno, nefasto en su gestión, no las ha comprado. O, no, o cuando ha ido a comprarlas no le hacen ni caso, porque en el plano internacional somos unos don nadie... Y no nos hace caso nadie, ni las empresas nadie. farmacéuticas, ni otros países. Bueno, si nos robaba Turquía los respiradores que venían en avión desde China para nuestros enfermos en los hospitales, nos los quitaba Turquía.
4: Y ya, pero los intermediarios que han estado por ahí, eso sí se lo han llevado fresquito. En fin, bueno, un error tipográfico obliga a la FNAC a entregar móviles que ofreció por 124 euros, que costaban 700.
0: ¿Y, y yo aquí? <risa> <risa> ¿Y yo aquí?
4: Y tú aquí, y tú aquí.
2: Hombre, pero siempre se ponen los panfletitos, siempre se pone, salvo error, o claro, error pues, tipográfico? Pues
4: no habría, porque desde luego mmm, pues vaya, les están condenados a... Pues vaya, vaya error. Sí, 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 sí. 700 euros. Claro, cada... es que vamos
2: a ver, es muy normal poder cometer un error tipográfico si se escapa y luego nadie se fija y en vez de poner 1.120 pone 120 que puede pasar. Entonces siempre en todos los panfletitos al final siempre pone eh, precios salvo eh, error pues o no habría... error tipográfico o no sé qué.
4: Pues no es... habría ese tipo. En fin, eh, bueno, pues, news.
2: Eh, tampoco les pasa nada. Eh. <ríe> o sea, que tienen pasta. Y además, <ríe> estos son franceses, ¿no? <ríe> eh, que paguen <ríe> <risa> que pague,
4: bueno, News, aquí tenemos a Rufino. ¿Quién es Rufino? Pues es un hombre al que le ha Rufino. tocado casi 6 millones de euros al visto, Euro millón y que no sabe qué hacer con el dinero.
2: Lo dice que, no, es lo que peor. su hobby
4: es el campo y que no sabe lo que hacer. Tiene lo 47 peor, años, ¿eh?
2: Lo peor que le puede pasar a una persona es no saber qué hacer con el dinero. Vamos a ver. A mí no me <risa> toca porque sé
4: qué hacer con el dinero. Claro,
2: es que si me dice, no, es que tienes trabajo nuevo. Uf, pues no sé qué voy a hacer yo con el trabajo nuevo. Oye, que tienes que operarte una... Uf, pues no sé qué voy a hacer yo con lo de la operación. Ahora, 5 millones. Uf, ya, en diez minutos ya tengo todo el plan inscrito. Por,
4: <risa> ¿Por claro. eso no nos toca, Santiago. Es verdad...
2: Rufino, ponte las pilas.
4: Ay, bueno, el mundo. El chavismo acelera la expropiación del periódico El Nacional. El Supremo decreta el pago de más de 13 millones de dólares como indemnización por el daño moral contra el número dos del chavismo, Diosdado Cabello. Resulta que El Nacional, dirigido por Miguel Enríquez, pues hizo, se hizo eco en 2015 de una noticia publicada por ABC, donde el eh, Lesmai Salazar, ex de cabello, pues le vinculó con el narcotráfico, mm. y van a por él, van a por él.
2: Pues ha tenido que pagar ¿cuánto? 16 y pico. Tiene que pagar ¿Cómo? 13 millones. Como no tiene la pasta, Se el, el
4: periódico. Ah, ah, así es, ah, así no. es. En fin. Y bueno, y un juez deja en manos del Supremo la destrucción de las cintas de Ábalos y el del Seagate. Asegura otra. que no existe inconveniente para otra. su destrucción.
2: Claro. Normal. Claro. ¿Por qué no existe inconveniente para su destrucción? ¿Y usted qué sabe lo que hay ahí dentro? Ay. O sea, ¿usted qué sabe lo que, lo que han grabado las cintas o no? Porque, ¿qué problema hay en verla si no hay nada? ¿Qué problema hay en verla? Claro, verlas? si
4: no tiene nada que ocultar. ¿No?
2: Ahora, si alguien tiene miedo a que se vea saliendo una ristra de maletas de un avión, que sabe Dios lo que tenían dentro. Ah. O sea, es que vamos a ver, esto es un caso flagrante de corrupción. O sea, esto es. Claro. es vamos, está tan claro, O sea, y, so, y las explicaciones del ministro son tan patéticas. Han sido tan, Ha cambiado siete veces de versión. Uh -huh. Siete veces. Alguno me dirá ocho. Bueno, la primera no la he contado. Siete veces de versión. Bueno, pues no por sabremos menos,
4: lo que habría en las maletas. Pues
2: vamos a ver que no pasa nada. Si el hombre es inocente, no pasa nada. Vamos a ver las cintas. Eso es. Y ya está. Y si vemos ahí que se está tomando un gin y con con pues Delcy, no pasa nada. Pues no pasa nada. Se le pegan dos palmadas en la espalda y eres un campeón y ya está. Pero si se ven salir maletas y no se sabe dónde van, pues igual hay que poner los grilletes a más de uno y que empiecen a cantar si quieren salir de la cárcel. Es que Pero... somos un
4: país democrático o un país bananero.
2: No, es que es exactamente, es que confundimos claro. la libertad con el bananerismo. ¿Es eso? Y esto es un país bananero ese es el ese es el problema
4: efectivamente esto, bueno
2: si tú sabes tú sabes lo que pasa en Alemania si va un ministro alemán al aeropuerto a Múnich
4: bueno 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 y
2: eh, eh, sale una tía que no tenía que estar allí un avión que tenía prohibido aterrizar que salen maletas de no sé dónde ¿Tú, sí. te crees, ¿Tú te crees que, que en Estados... Que en, en, bueno, en Estados Unidos ni te cuento, vamos. Pero en Alemania, en el Reino Unido, en Se Holanda... va a su
4: casa de la misma, si no va a la cárcel. Hombre,
2: más, se va a su casa uh -huh. y probablemente a la cárcel.
4: Claro, pero aquí no, aquí no. En fin, bueno. Y en ABC nos cuentan que un grupo de esquiladores uruguayos dejan un brote de 45 contagiados en España por el COVID. Aterrizaron en nuestro país el pasado día uno. Sin o sea, ningún tipo de control. O sea, es que esto es alucinante. Sin
2: ningún tipo de control. Luego se metían... ¿Dónde aterrizaron?
4: En Madrid. En Madrid. Uh -huh.
2: Luego, eh, ¿se acuerdan cómo le decían cuando... Ayuso dijo que había que el, el aeropuerto de Madrid había que cerrarlo uh -huh. y cuando se abrió había que había que poner unas medidas estrictas para la gente que llegaba la llamaron, la llamaron xenófoba sí, sí, y, a la, sí, sí. Y, a, y a monasterio también mí, que lo dijo uh -huh. la llamó xenófoba racista por claro. querer hacer esto ahí está el, ahí está la razón 40, bueno, nos viajamos. 45 tíos pues han llegado a esquilar ovejas, me imagino, ¿no? Que habrá ¿Claro? sido para, la, para ¿Claro? esto. Y bueno, y esto es lo que han dejado.
4: En fin, ¿nos vamos a las añejas
2: Venga, vamos a dar unas añejas, Javier, que ya. Pues no, las ya vamos a sabe.
4: dar a Juan Carlos Monedero.
2: Uh, ha ha, este, pedido, ha, hecho, ha, este, ha eh?
4: pedido que detengan a todos los que le amenazan en Twitter. A, a, to, todos, a, todos. a todos. A todos. O sea,
2: muy bien, en plan. Sí, sí, es mismo En plan o sea, Stasi, claro, ¿no? Exactamente. A ver, esto, esto es así. Vamos a ver todos lo que los que le insultan en en, en, Twitter. en Twitter a saber lo que entiende él por un por un insulto porque claro entendía la manifestación de Vox en Vallecas como una provocación Como si un partido político legal En España no pudiera hacer Concentraciones donde le diera la gana Se llame como se llame la plaza Por su, por cierto, que no se llamaba la plaza roja Que es? así la uh -huh. llaman los sí, rojos sí, sí, sí. Sino que era la plaza de la constitución uh -huh. es claro, Y es como eso es para él, es una provocación Me imagino Todos que llamarle cantamañanas En <ríe> en Twitter Pues querrá que meterte a la cárcel por eso Todo muy democrático Oye, pues yo también
4: tengo que meter a la cárcel entonces a muchos
2: Pues sí, unos cuantos, unos cuantos. ¿Qué más? ¡Aplausos! ¿Para quién?
4: Elena Eguizábal
2: ¿Qué pasa con Elena? Es
4: una joven bilbaína que ha logrado el puesto 37 de los 1.400 candidatos en el MIR. Es la mejor estudiante de medicina de la Universidad Pública Vasca.
2: Bueno, pues está muy bien. ¿Cómo, sí, se, el, llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo
4: Elena Aguizabal.
2: Elena Aguizabal. O sea, sí. que tendrá mucho... Es jovencita es entonces, jovencita, ¿no? jovencita, sí. Bueno, eh, pues nosotros nos vamos y regresamos. ¿o? Vamos con las efemérides. Pues venga, vamos a ir con unas efemérides. Como Dios manda, que decía aquel. Pues sí, hoy comenzamos efemérides con este tema, Kiss de Prince.
4: Y es que tal día como hoy, pero del año 2016, fallece el cantante Prince, tenía 57 años.
2: Uy, <risa> mi edad <risa> yo, oye, eso, ese oír, Tú yo...
4: todavía tienes 56
2: Bueno, pero es oír ya la edad Y ya me da como, digo, Dios mío eh, que, traga, que traigan un desfibrilador <risa> oye, de esos <risa>
4: ayer decíamos que Tom Jones Tiene 81, está en plena forma, o sea, fíjate en Tom Jones Oye,
2: ya sabes que el otro día, por cierto Hablando de esto, que acabo de decirlo del desfibrilizador Este, que lo habré dicho mal seguramente El otro día estaba entrevistando yo a Roberto Vaquero uh -huh. Y oye y le, y la primera pregunta que le digo es Oye, que habéis sido eh, eh, Tending Tropic Topic. Es, y, y claro, metí la palabra porque es, que es trending topic, ¿no? Sí. Pero bueno, lo típico que se lo estás haciendo en directo pues sí. y, y se te Pero va se te se te va pasar, la, te suele la, la, suele la, la olla y se te va la olla. Pero bueno, yo no le di más importancia <risas> al tema pero claro, luego él, ha subido él en su canal de Youtube el vídeo y entonces claro, empieza a ver los comentarios <risa> <risa> y, todos, y todos los tiene trending trópico tú, sí, tú sí que estás trópico tío.
4: <risa>
2: en fin, en fin Ay, señor. Más, bueno, cantante,
4: músico, bailarín y productor que vendió más de 160 millones de discos y la revista Rolling Stone lo ubicó en la casilla 27 de su lista como uno de los 100 mejores artistas del rock y consiguió 7 Grammys, Globos de Oro e infinidad de premios Bueno, pues
2: sí, ha sido verdaderamente un icono, ¿eh? Es muy raro. ¿Por qué? raro. porque Porque eh, primero se llamaba como se llamaba. Luego Prince. Luego aquel cantante que antes se llamaba Prince. Luego se llamó como un símbolo que no, o sea, una cosa. Se le va la olla a la dice gente. que
4: hacen los genios.
2: Sí, sí, sí los, los genios y las, y las, y las drogas también. A mí no me joda. Oye, ¿cómo te llamas? Me llamo así. Y sacas dos rayas cruzadas. Así me llamo. A ver, ahora pronúncialo. ¿Qué más?
4: Bueno, también tal día como hoy, pero del año 1956, Elvis Presley llega al número uno con su primer éxito, Headbrad Hotel. Y también tal día como hoy, pero del año 1917, nace la actriz María Isbert. Y también tal día como hoy, pero del año 1915, nace otro gran actor, Anthony Quinn. Nos vamos al año 1926 porque tal día como hoy de ese año nace Isabel II reina de Inglaterra 95 años
2: 95
4: y también tal día como hoy del año 2010 fallece Juan Antonio Samaranch
2: el conseguidor de los Juegos Olímpicos de Barcelona
4: exactamente y también tal día como hoy pero del año 1910 fallece Mark Twain. Y también, tal día como hoy, pero del año 2003, fallece la cantante Nina Simone.
2: Nina Simone, también me gustaba a mí mucho Nina Simone. Muy ¿sí? buena, muy buena. Bueno, Yolanda, pues nada, luego volvemos.
4: Vale, pues hasta un ratito, ratito, Venga, ratito. Vamos con
2: un poco de información.
1: Seguirás siendo libre para elegir la educación de tus hijos.
0: Libertad. Isabel Díaz Ayuso. Vota Partido Popular. Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos. Y
2: nosotros que nos vamos hasta Madrid. Ahí está Noelia Núñez. Noelia, ¿qué tal? Buenos días.
5: Muy buenos días, Santiago. ¿Qué tal?
2: Bueno, Noelia, que es la presidenta del Partido Popular en Fuenlabrada, es colaboradora habitual de esta casa, de esta radio, candidata también dentro de la lista del Partido Popular a la Asamblea de, de Madrid. Y bueno, oye, vaya lío, Noelia, eh, el lunes con la visitada a Fuenlabrada, ¿no?
5: Bueno, fue espectacular, de verdad. Parecía que había venido, más que Isabel Díaz de una estrella del rock. <risa> <risa> internacional, porque de verdad, yo que la acompañé todo momento, eh, desde que se bajó del coche eh, bueno, la, un pasillo de gente aplaudiéndola, parándola dándole las gracias fue una, una verdadera locura, y luego ya cuando terminó, porque estuvimos dando ahí un pequeño speech y tal, eh, saludando a la gente cuando terminó, para volver eh, porque además había previsión de que empezase a llover y todo uh -huh. eh, eso era, era una locura todo el mundo la cogía, una foto, una foto por favor, presidenta, fírmame aquí bueno, 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 es que de verdad o
2: sea, o sea que se, nota, se, se nota que hay ahí cierto, bueno, cierto, no, un entusiasmo bastante importante
5: ¿eh? Sí, un entusiasmo, la gente estaba ilusionada eh, Además un grupo de hosteleros también se acercó al a acto Y bueno, ya unos carteles que ah. ponía gracias a Ayuso por no cerrar la hostelería Y fue muy emotivo la verdad, porque bueno, pues al final es eh, gente Por la verdad somos gente, trabajadora, gente normal eh, y, y que lo único que queremos es trabajar, ¿no? Y, y a mí me, me enorgullece ver a vecinos nuestros pues acercándose a darle las gracias por poder trabajar.
2: Bueno, la verdad es que sí que yo he visto las fotografías, que además había aparecías tú al lado de la Presidenta y tal y cual y la verdad es que se veía muchísima gente. Oye, por cierto, sí. eh, hablando también de Fuenlabrada, ya que estamos, eh, vamos a ver una noticia de un periódico digital, más de 500 pintadas ofensivas eliminadas en Fuenlabrada. Uno lee la noticia y bueno, son 500 pintadas, pero claro, Ve la foto que adorna el, la noticia y es una foto que pone refugiados fuera. Eh, claro, yo, hombre, tengo que preguntarte, ¿qué pasa? que está ¿Tenéis fue la brada llena de nazis o cómo es este tema?
5: <risa> bueno, la verdad es que hay pintadas y pintadas, ¿no? Eh, hubo una temporada en donde aparecían pintadas, sobre todo después de la pandemia, cuando la segunda ola, en septiembre, uh -huh. por ahí cuando fueron los confinamientos o los cierres perimetrales decretados por Zonas Básicas de Salud, pues eh, hubo movilizaciones en Fue y en esos días aparecieron un montón de pintadas eh, que ponía Ayuso, hija de, bueno, no sé si se puede decir, o sea, hay que <ríe> No, mira, la, gente, la, gente, <ríe> la gente La gente entiendo, ya sabe lo que, que es. Sabrá lo que le lo que de dirán, desde luego, sí, que sí, nada sí, sí. nada bonito, ¿no? Entonces, bueno, de todas formas, estas notas de prensa que ahora saca nuestro ayuntamiento eh, de cara a elecciones, siempre lo hace. Pues la verdad, ojalá fuesen elecciones todos los años porque la ciudad está mucho más bonita, porque la limpian y la cuidan, <ríe> ponen flores, o sea... Oye. Eh, siempre que llega época electoral es como, bueno, pues mm, arreglan todas las calles y eso que no son municipales, que ya cuando son municipales el despliegue es, ni te ¿Sí, imaginas, ya no? o sea, asfaltan y todo. Oye,
2: Noelia, ¿vosotros, os, han, ¿os han atacado a vosotros en la sede en alguna ocasión ahí?
5: Sí, 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 nos atacaron, bueno, eh, siempre nos han atacado, o sea, vino Cifuentes, vino Aguirre, nos hicieron scratches, nos atacaron, yo no estaba todavía de concejal, pero en, en 2011 en la jura del cargo de, de los concejales de ese momento, eh, a la salida del parking del ayuntamiento, pues había un grupo de, de indignados en aquel momento, ¿no? sí, sí, que zarandeaban zarandeaba los coches de los, de los concejales nuestros con su familia dentro del coche. A nosotros la más reciente fue este verano, julio, no, eh, era agosto, bueno, finales de julio, principios de agosto yo creo que fue, uh -huh. eh, un día un, no, fuimos a abrir la sede como cada, como cada tarde, no, la abrimos todas las tardes eh, y apareció en la, 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 el cierre metálico que tenemos, ¿no? porque es un local a la pie de calle, apareció eh, «Pagaréis por nuestros muertos en la residencia sangre por sangre». O sea, sí, pues, bueno, para que veas el nivel de, de, de odio que tienen algunos hacia nosotros aquí.
2: En fin, no, es que luego, claro, es que luego hablan de las pintadas, pero bueno, es que los de las pintadas son los de siempre, pero bueno, en fin. Bueno, de todas formas, hoy hay debate, ¿no?, a las 10 de la noche.
5: Sí, está, bueno, se nota ya el, el ambiente por aquí, está la gente deseando eh, verlo, la verdad que, bueno, eh, pues está guay no verles imagino, ahí debatir a, a, a los a los
2: mayores como, yo yo me imagino como, yo, yo me imagino que no sé vamos a ver será un todos contra yuso. Me, me imagino bueno, que pues tanto como, tanto como siempre. ciudadanos ciudadanos y vox se mantendrán un tanto bueno serán prudentes porque ellos han participado de la gestión así que no no creo que sean muy críticos ni que saquen demasiadas cosas, pero claro, todos los que van a estar enfrente, pues seguramente que van a ir a por Ayuso. Bueno, incluso pues... esta, la, la candidata de Más Madrid, ¿no? Que en uno de sus, en uno de sus vídeos, eh, bueno, es un, hace un ataque velado contra Ayuso, eh, por no ser madre, ¿no? O sea que la cosa bueno. hasta, hasta ahí llega, ¿no?
5: Eh, o oh, oh, porque no corría, bueno, es que salió diciendo también la candidata que es que se le veía que no se ponía mucho el chándalo, que no corría mucho, cosas pues así <risa> cuando el vídeo, cuando el spot, ¿no? Chorradas sí, y tonterías, que es, con ellos se pasa una cosa que es, haga lo que haga, la van a criticar. O sea,
2: sí, no, está igual, claro, está claro.
5: Exactamente igual lo que haga, que la van a criticar, ¿no? Y entonces el debate claramente va a ser, eh, espero que respetuoso, ¿no? Y no, y no se llegue a, afirmaciones que hemos escuchado por parte de algunos candidatos de la izquierda durante esta, durante esta campaña ¿no? como Gabilondo, echando la culpa de los muertos a Isabel Díaz Ayuso o bueno, las barbaridades que dice Iglesias habitualmente, espero que por lo menos tenga un tono respetuoso y sea algo amable de ver, no. ya de que dentro de los debates pues hombre, siempre uno sube un poquito la, el fervor no. pero espero que sea un debate amable de ver y nada, eh, estamos preparados y sabemos de sobra que van a atacar a Ayuso por absolutamente todo, pero ella, a ella le avala los datos, le avala la realidad, la verdad y, y estoy segura de que lo hará estupendamente. Se defiende ella de maravilla, estamos acostumbrados a verla en la asamblea, las intervenciones que hace y cómo no se amedrenta ni se deja no se deja amedrentar por absolutamente nadie. Y con esa Serra y con Mónica García... Eh, en la asamblea y ahora con Pablo Iglesias pues va a ser aún mejor estoy segurísima de que, de que vamos, le va a dejar por bueno, los suelos.
2: Lo, lo veremos porque estará interesante. Además, Pablo Iglesias, ya que lo que lo citas, un hombre siempre preocupado por los asuntos que, que más eh, atenazan a los españoles, a los madrileños en este caso, por lo que más preocupa a los madrileños, y efectivamente el hombre, pues el primer punto en su programa electoral, pues nada, cerrar el Hospital Zendal, porque no hace falta tener hospitales, y el segundo, pues nada, oye, la sede de la Comunidad de Madrid, cerrarla y convertirlo en un centro de memoria histórica, de estas... <risa> Vamos, yo, yo, de verdad... yo no no sé, no sé en qué está esta gente, la verdad.
5: Pues eh, está en, en el pasado, en confrontar, en dividir. Luego hablan de polarización y, y de enfrentamientos y es que son ellos los mismos que lo promueven, ¿no? ¿De verdad creen que ahora el objetivo y la prioridad de los madrileños es esto? O sea, eso es que están súper alejados de la calle porque de verdad que cuando vamos a visitar un comercio aquí en Fulabrada a un bar... Un negocio ahora nos dicen, oye, a ver si si hacéis un centro de memoria histórica, ¿no? La verdad es que esas cosas no, no nos las piden, ¿no? Está claro, Pero está es claro. increíble, es increíble. Sin, sin el pasado no sé qué harían, tendrían que reescribirlo como intentan hacer porque eh, la verdad que eh, ellos viven del pasado, de agitar llevan desde que están en el gobierno viviendo de, del pasado, de, de lo que pasó en España y, y sin eso no son absolutamente nada. Es que lo demuestran siempre que pueden y con esta propuesta más.
2: Bueno, oye, que se me ha olvidado comentarte antes, hablando del famoso tema de las pintadas, que un, un tema que no es una pintada pero que hemos ya tratado aquí, eh, tenéis en Fuenlabrada una calle que, que lleva por nombre la del Che Guevara, eh, un señor, bueno, es una, un paradigma de, de, de lo democrático, es decir, que hay pintadas, sí. hay pintadas que se hacen con spray, pero también hay pintadas en forma de nombres de calles que también hace el propio ayuntamiento, ¿eh?
5: Totalmente pintadas institucionales, ¿no? Eh, además, eh, recuerdo que el PSOE votó en contra en el último pleno eh, para retirar la calle. Mm, tienen una comisión de memoria histórica mm, en la que es, debe ser que esa calle no entra. O sea, <risa> debe ser que eso no hay que revisarlo y no ofende a absolutamente a nadie, ¿no? Cuando, cuando les dije en el pleno lo que se dedicaba a hacer este señor o las afirmaciones que hacía este, este señor por calificarlo de alguna manera un poco amable y tener un poco de educación, eh, pues el PSOE cayó. o sea Se puso a hablar de Murcia, se puso a hablar de, de, bueno, de, de lo que había pasado en Vallecas en su momento con Vox, de todo menos de la realidad, de la realidad y de los hechos. Los hechos es que tenemos una calle a un asesino, una calle a una persona que decía que a los homosexuales el trabajo les hará hombre y no. que justificaba el fusilar al contrario entonces a mí desde luego lecciones de democracia no me van a dar está, <risa> cuando está, defienden está esto claro,
2: está claro está claro pero bueno pero era simplemente por recordarlo por si algunos imaginaban es que yo he visto la noticia es que sí si me llama poderosamente la atención que siempre están en este tipo de cosas y no sacan de verdad lo que hay que sacar en fin bueno qué es lo que hay bueno pues ya veremos esta noche el, el debate a ver qué tal está yo creo que va a estar muy entretenido y si te parece pues hablamos el el lunes Noelia
5: muy bien, Santiago.
2: Oye, a seguir peleando, eh, no os queda nada.
5: No queda nada. Dos <risa> semanitas, eh, menos ya de dos semanitas. Esto es la cuenta atrás, está a punto de comenzar.
2: Venga, un abrazo muy fuerte.
5: <risa> un abrazo, Santiago, gracias.
0: Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.
2: Y nosotros que comenzamos minutos dedicados al corazón tan demora bueno, últimamente porque claro hay tanta noticia comenzamos buenos días corazón. Y lo hacemos, por supuesto, con nuestra compi Yolanda Cemorín, que regresa al ruedo
4: Regreso con un cafecito
2: eh, Con un cafecito, pues no, nunca está mal Exactamente, Siempre...
4: que es bueno para este cuerpo serrano
2: No se agradece lo suficiente Está bien, está bien, muy bien, ¿qué tal?
4: Bueno, pues bien, seguimos seguimos se se, ¿no? Sí, mar porque Esta noche, a las 10 de la noche Está Rocío Carrasco en directo En los estudios de Telecinco, ya está todo preparado Lo va a presentar el programa Carlota Corredera y Jorge Javier Vázquez Va a haber una serie de colaboradores Que todavía no sé quiénes son Y 28 periodistas han hecho preguntas eh, para que se las hagan a ella en directo. Mm. Dicen que va a responder a todo, que está súper tranquila y... y Hombre,
2: bueno. yo lo único que pido es que no le pregunten cosas de capítulos que no han salido.
4: No, no, no. De hecho, creo que va a responder a la pregunta de su hija.
2: Ah, bueno, pero está bien. Me llamó,
4: no me llamó, eh, por qué no vienes, por qué no quedamos Bueno, tú fíjate,
2: tú fíjate cómo son las cosas. Después de toda la polvareda que ha levantado, lo del famoso dormir por las noches en sí, el sí. hospital, sí, 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 sí. resulta, uh -huh. resulta, todo parece indicar que, claro... Bueno, todo parece indicar que es verdad que, lógicamente, ha estado mal hecho. Yo creo que el montaje me da la sensación. Ya
4: veremos, a ver qué dice. Vamos a
2: ver qué es lo que dice, uh -huh. porque cuando ella, que ella se
4: refería claro, a cuando estuvo en Montepríncipe. Al, exactamente,
2: ¿no? al, al Hospital de Madrid, mm. no al Hospital de Houston. Bueno, pues ya veremos lo que, que pasa es que como estaba hecho el montaje de esa al... forma, igual se ha perdido entre una toma y mm. otra, se ha perdido eh, hablar de un hospital o hablar de otro.
4: Pues ya veremos lo que dice Rocío. Yo creo,
2: yo creo que lo, lo veremos esta noche. Mm. Es muy interesante, sobre todo porque a mí me extraña muchísimo que diga, oye, es que me tocaban a mí todas las noches y que aparezca la Rocío Benítez. La... Rosa, benito. rosa benito ni una ni una no no puede ser vamos a ver claro entonces vamos a ver de qué se de qué se trata todo el tema este porque es que a rocío carrasco es que no le va no gana nada, nada mintiendo nada, o sea es que... qué gana no gana Además,
4: en esa bobada Además, o sea, es en que... una bobada
2: porque hay que hay que tener en cuenta una cosa que es lo que ponías tú en un tweet que han conseguido con estas chorradas que desaparezca del círculo mediático el amigo antonio david sí, que sí. es el mm. verdadero Protagonista y responsable de todo esto. Exactamente. De las amenazas, mm. de las agresiones. Y hay sí, seis, sí. seis personas, con Rodríguez, con Rodríguez Miranda, que mm. pusimos nosotros ayer aquí el detalle, el sí. que, que han dicho que existieron mm. esos malos tratos. Incluso ha habido personas que han visto mm -hmm. cómo le pegaba.
4: Sí, 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 han salido en televisión. Han todos. salido en televisión.
2: Sí, sí. O sea que. Ya veremos, cuidad, ya veremos. Cuidadín. Se ha demostrado también que es mentira lo de los 25 millones a cambio de sus hijos. A ver qué
4: dicen, a ver qué dicen ahora. A Vamos a verlo todo, a ver qué responde mañana Rocío Carrasco. Bueno, y luego lo de su hija. Yo me imagino que no sé. Bueno, de hecho ayer ha estado su hija con su padre, paseando mm. abrazaditos, dándose besos, cariñitos y todo eso.
2: Mañana vamos a ver qué dice, el próximo mm. capítulo, vamos a ver eh, qué es lo que pasó, nos lo va a contar la propia Rocío, y vamos a ver exactamente la crudeza mm -hmm. de la realidad. Porque clic cuando uno dice no, ¿cómo se separa de sus hijos? pues por algún, algún motivo que vamos a saber y que es muy grave
4: oye, los que lo han visto han dicho que es terrorífico vale,
2: entonces claro la cuestión eh, es eso eh, cuando le preguntan a la hija de Rocío le preguntan ¿tienes algo? ¿tienes que pedir perdón por algo a tu madre? Dice y, no. y dice que no Uh -huh. no. Es decir, le has pegado, uh -huh. la has maltratado durante tres años, le has pegado una paliza que ha acabado en el hospital, uh -huh. que la propia fiscalía al ver esto se ha tenido que criar contigo, que te ha condenado un juzgado, un juez, ¿Y
4: y la que, te han,
2: que te han condenado uh -huh. a eh, alejamiento, sí, 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 una sí. orden de alejamiento uh -huh. de tu propia madre, y luego resulta que dices que no tienes que pedir perdón. Claro, y cuando le preguntan a tu padre por qué no, pues responde cosas como estas.
0: Ella, pedir perdón, yo creo que eh, alguien pide perdón cuando tienes eh, detrás la culpa. Y si ella siente que no tiene culpa, no tiene por qué pedir perdón. ¿sabes?
2: Bien. bueno pues eh, si sientes culpa pues, no, y no tienes que pedir perdón tienes una condena has dado una paliza a tu madre bueno varias pero bueno una que la dejaron en el hospital pues tú me, me dirás exactamente si tiene que
4: pedir perdón o no
2: qué es lo que estás dibujando señor exactamente Mira, ¿qué más
4: bueno tú sabías que el año en el año 2011, hay Danizar, te acuerdas de ahí bueno pues en un programa de televisión eh, coincidió con con antonio david
2: sí que casi le pega
4: bueno en otro ah, en, en otro, otro episodio en otro. sí sí mm. sí bueno le acusó de haber sido infiel a olga con una famosa muy famosa, a la que dejó embarazada y parece ser que esa famosa, eh, parece ser que abortó, que lo pasó muy mal, que sigue en tratamiento psicológico
3: mm.
4: y Antonio claro, le preguntan a Antonio David por qué no denuncias esto, que es muy grave, dice que no la denunció porque es insolvente. Entonces, ¿para qué la había denuncia?
2: Ya. ¿Y, ¿Y quién es, y quién es la embarazada? No sabemos. Ah, ¿no, se sabe? no lo dijo,
4: no lo dijo, no dijo el nombre. No, 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 no dijo el nombre. Pues,
2: eh, hombre, hay Daniza que estará deseando eh, regresar a los platós. Sí. Porque tiene que bastantes cosas que contar de este <ríe> impresentable. Pues
4: imagínate, imagínate. Bueno, bueno y otra que reaparece después de siete meses, encerrada en Cantora, Isabel Pantoja. Eh, ya sabes que empiezan. El... Oye,
2: yo he visto unas imágenes que iba ella con alguien. No era su hermano. No era
4: su hermano, no sé quién era.
2: ¿Qué ha pasado con el hermano? ¿Ha habido Pero, rollo, no? Se habrá
4: quedado en Cantora cuidando oh, de la madre, no, digo rollo. yo.
2: Ah, bueno, es verdad, también, verdad digo
4: yo, digo bueno, yo, pues bueno. ha llegado para los, eh... La preparación del nuevo programa nuevo de Tele5, exactamente. Sí,
2: porque ella tiene un contrato firmado con, con Tele5 por, por un valor nominal de 2 millones uh -huh. de euros.
4: Y ahora toca esto. Y, y
2: lógicamente tiene que cumplir es, con el contrato.
4: Exactamente. Bueno, y Bárbara Rey, que ha sido ingresada en el hospital de Marbella por COVID. Esperemos que se recupere. Pues sí, hombre, Bárbara. Y tenemos también aquí con Matamoros, que dice que le gustaría ir al, el próximo año a Supervivientes. <risa> Pero que si sí, su caché se paga es, bien, claro, o sea.
2: Se paga bien, se se bien. Muchos de
4: dice que tienen que tener.
2: Hombre, vamos a ver. Eh, pagando lo que están pagando algunos, ahí se están barajando cifras, de hasta 30.000 euros a la, a sí, la semana, sí, 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 ¿cuánto sí. le pagan a la mujer de Antonio David? 15.000. 15.000 uh -huh. 15 euros a la semana, si aguantas los tres meses, oye, una pues es, es una ayudita.
4: Pero oye, si a ella la pagan 15.000, pues a Matamoros no me extraña que pida tres o cuatro veces más. Oye,
2: por, por cierto, el otro el, el otro día vi ahí en, en Twitter un vídeo de uno de los juicios que se hizo, que se realizó a, a Antonio David. Eh, claro, en el que pedía, le pedían dinerito uh -huh. y claro, y se, de, y se declaraba insolvente, insolvente. Uh -huh. el tío todo el día en la televisión es tiene un pedazo de Audi sí, pues, sí, el tío sí. le negaba al juez uh -huh. yo no qué tengo un Audi, yo no tengo un Audi, yo tengo unos sé está qué. todo el nombre
4: de su mujer y claro, sus ciudades claro, exactamente, claro.
2: entonces uh -huh. claro, ese, pero si ha estado trabajando, estás dando exclusivas, está ganando macho? mucha pasta Las, vamos a ver, pero la justicia como no puede acceder a eso yo claro. es que no lo entiendo,
4: claro, así es bueno, y Pilar Rubio que también confirma su posi positivo en COVID
2: bueno, dónde habrá estado o sea, como están,
4: pues está con su marido pues la habrá contagiado. Ah,
2: bueno, claro, es verdad. Pero ahora
4: estará uno en el ala este y la yo otra en el ala, en el ala oeste, el ala y no este. se verán.
2: De la Casa Blanca. Claro. Nunca, nunca mejor Nunca dicho. mejor dicho. De la
4: Casa Blanca. Oye, Pilar
2: Rubio, qué guapísima. Oye, de todas formas, eh, bueno, no sé si ahí tenemos algún oyente que siga el documental en Amazon de la familia Rubio. <risa> <Tú> siempre <risa> le das a
4: hallar. Es que
2: es tan malo, es que es tan malo. Oye, está tan mal. Es que no... Ay. es que, Bueno, está, yo, vamos, también tengo que ser... Eh, no quiero mentir. He visto la primera temporada y he decidido no ver la segunda, que mm. igual me llevaría una sorpresa, una sorpresa. Suele pasar,
4: ¿no? suele pasar, no
2: sé, digo yo. De todas formas, si le sale bien ahora a Florentino lo de la Superliga, igual hasta le suben el ¿Cuánto el sueldo.
4: dinero tiene Florentino?
2: Igual le suben el sueldo al hombre y se puede comprar el ala, el ala 3. Pues, ¿no? <risa> <risa>
4: bueno,
2: hombre, yo creo que no le queda ya mucho en el
4: hombre. Ya tiene sus años para un futbolista. Treinta y pico, bueno, ¿no? Hombre, <risa> hombre,
2: tiene tiene unos eh, tiene unos cuantos... Hombre, lleva
4: jugando toda la vida, sí, sí, toda sí, la tiene, vida, tiene, toda tiene, la vida. Tiene unos añitos. Sí, sí, sí. Pues sí.
2: Eh, nada, Yolanda, si te parece, nosotros vamos a huecando.
4: Vale, pues nada, pues un besito y a pasar feliz día. Mañana nos vemos.
2: Y nosotros nos despedimos, regresamos mañana. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Buenos Días España. Mañana más información, 60 minutos. Saludos de Javier Muñoz y también de este que os habla, Santiago Fontena. Hasta mañana, muchas gracias. Cuidaos.